0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 72e épisode des Clairvoyants. Les Clairvoyants, avant de commencer, est-ce qu'il veut sortir? Bonjour Geekzone et bienvenue dans un nouvel épisode des Clairvoyants On se retrouve comme tous les mois pour faire un peu le point sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe Comme chaque mois je suis accompagné de mes deux acolytes Fox et Archeon, salut les gars Bonjour à tous, bonjour Fastkill. Salut tout le monde Alors on a euh, quelques petites modifs, enfin non, une petite modif en fait ce mois-ci Puisqu'on a décidé de, d'inverser en fait le focus et le théorie crafting On s'est rendu compte que souvent dans le focus on, on jette un peu les bases de ce qu'on va développer dans le, le théorie crafting Et en particulier ce mois-ci Donc on aura d'abord le focus et le théorie crafting puis pour le reste, c'est bah, toujours un peu la disette côté news. Donc malheureusement, on n'aura pas grand-chose à vous dire de ce côté-là. Et euh, on en profitera aussi tout à l'heure dans théorie Crafting pour euh, parler un peu de ces fameuses rumeurs autour de Spider-Man 3 qui commencent à me gonfler. Donc on va mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Et puis pour le reste, bah, sinon, comme d'habitude, on écoutera de la musique. On fera un focus comme je l'ai dit. Et on répondra aussi à vos questions via le courrier des auditeurs. Si vous êtes prêts, bah, je vous propose qu'on y
1: aille. We're toast. Broke up? Like a band? Like the Beatles?
0: True believers, notre rubrique news du MCU comme on vous le disait en ouverture de ce podcast, bah il se passe toujours pas grand-chose à cause de la pandémie, mais on a quand même quelques petites annonces à vous faire. La première, elle concerne Baggy Zone en fait puisqu'on va lancer un nouveau podcast. Alors c'est plutôt un mini podcast en fait qui sera dédié aux abonnés Patreon qu'on va vous présenter avec mon ami Archeon, un podcast où en fait on va vous proposer de découvrir un peu l'actu comics. C'est un truc qu'on nous a demandé assez souvent de sortir un petit peu du MCU et de vous dire bah qu'est-ce qui est intéressant à lire pour le moment en comics, en dehors de Marvel, et dans Marvel, enfin ça peut être tout, en fait, on va tout mélanger, n'est-ce pas Thomas
2: On va mélanger un peu tout, là. D'ailleurs, je crois que ce mois-ci, pour la première, il n'y a même pas de Marvel. Eh ben voilà, très bien. Donc, donc là, pour le coup, si vous voulez sortir un peu des sentiers, ben
0: c'est, c'est trouvé. Voilà, donc ça sera disponible dans votre flux RSS euh, Patreon euh, dédié, donc ce euh, sera normalement disponible aujourd'hui, vendredi, euh, probablement en même temps que cet épisode des Clairvoyants. On va attaquer tout de suite le reste des news, avec d'abord une actu côté Disney, puisque on a appris que Disney... Euh, avait l'intention et cette pas vraiment une surprise de se recentrer sur le streaming donc manifestement abandonner un peu les salles euh, pour le moment alors forcément la première question qu'on se pose c'est que va-t-il advenir de nos super blockbusters à 300 millions de dollars ben c'est un peu euh, c'est un peu pour le moment euh, la dèche de ce côté là puisque d'après euh, bob Iger il n'est pas vraiment question pour eux pour le moment de viser des exploitations en salle alors il, est, il précise pas en revanche s'il va y avoir du coup des cuts côté budget mais euh, moi je serais pas étonné qu'on bouffe plus de série Marvel studio que prévu, euh, on va en parler tout de suite mais Black Widow a encore été reporté, donc euh, bah, on se rend bien compte que du côté des salles ça va être un petit peu compliqué, euh, ce qui les empêche pas de tourner en fait, hein, puisque a priori donc Spider-Man ça a commencé, Doctor Strange 2 aussi ça a commencé, donc je sais pas ce que vous en pensez, euh, est-ce, que, euh, est-ce qu'on est parti pour un long moment sans film Marvel studio dans les salles à votre avis
3: euh, Pour ma part je pense que oui malheureusement, Mmh. C'est, 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 c'est... On est dans une situation relativement critique en France, en Belgique, un peu partout. Ah, en Belgique Europe.
0: surtout, ouais, je te confirme. Ouais, ouais, donc t'inquiète,
3: on n'est pas loin derrière vous les <rire> mecs. Hein. On, déjà pour ce coup-là, on n'a pas à se foutre de votre gueule, on déconne pas non plus.
0: Bah, généralement, les Français aiment pas être derrière les Belges, donc à mon avis... Euh... <rire> <rire> voilà,
3: on va vous redépasser très vite, t'inquiète. Non, mais sur un plan global, il y a beaucoup de changements aux Etats-Unis, ça s'arrange pas non plus là-bas au niveau des exploitations bon on va avoir des changements politiques aux US bientôt n'est-ce pas on mais on a aussi n'est-ce pas euh, en espérant que ce soit pas un nest qui soit rélu n'est-ce pas mais euh, de base je pense que au niveau de l'infection le temps que les vaccins sortent que les vaccins soient disposés euh, mis à disposition et que les gens soient suffisamment vaccinés mm-hmm. on est en 2022 déjà ouais. pour Marvel il faut penser à l'avenir il faut penser business malheure... enfin, malheureusement pour nous mais pour eux c'est très important de penser au business et à la thune donc on a des décalages dont on va parler Black Widow tous les autres films sont décalés aussi et il faut investir sur un truc où tu peux produire relativement rapidement une saison dans des conditions assez sécurisées et où Bêtement, hein, tu peux décaler un planning de tournage, tu peux prendre le temps si jamais il y a une infection de, de, de confiner les gens et tout, alors que sur un, un tournage de cinéma, c'est des millions qui s'envolent euh, en fumée tous les jours. Mmh. Donc là, un, un, une série qui va coûter euh, peut-être 100 millions et qui va qui va fonctionner sur Disney+, Plus leur apportera plus qu'un film à 300, 400, 500 millions de dollars, qui va euh, qui va leur coûter au final euh, plus, et beaucoup plus euh, sur sur la durée du, du tournage, qui est parfois plus longue, et tous les effets spéciaux avec, évidemment.
0: Ouais, on verra je pense que le, l'épreuve du feu ce sera évidemment Black Widow on verra comment ça se passe s'il sort comme prévu donc euh, reporté à mai 2021 s'il sort en mai 2021 il faudra voir derrière comment ça se passe au niveau des bénéf. si effectivement c'est un peu euh, un peu bof euh, il n'est pas impossible que ça menace euh, la sortie des, des autres films Marvel alors on l'a dit donc Black Widow s'est reporté à mai 2021 donc on va prendre un an dans la gueule quand même l'air de rien euh, Eternals est reporté à novembre 2021 donc on se prend euh, un an aussi et Shang-Chi en revanche est avancé lui pour le coup par rapport à ce qui avait été prévu ce qui va sortir finalement normalement en juillet 2021 donc ce sont les trois modifs qu'on a pour le moment pas d'autres infos sur le reste du planning donc a priori rien ne bouge de ce côté là mais je pense que ça va être amené à être revu encore donc on vous tiendra au courant bien évidemment de tous ces changements de planning mais c'est vrai que c'est pas une période facile pour le cinéma et on l'a vu avec Mulan apparemment ça a pas vraiment cartonné le, le concept de mettre 30 balles pour avoir le film chez soi en streaming donc je suis pas sûr qu'ils vont reproduire l'ex- l'expérience en tout cas pour le moment il n'y a rien qui est prévu dans ce sens-là du côté de, de Marvel Studios sinon je pense qu'on en aurait déjà entendu parler et il suffit que je dise ça pour que dans la journée Kevin Feige annonce que tous les films Marvel Studios <rire> sortiront désormais sur Disney on a l'habitude si c'est pas un nouveau trailer ce sera ça euh, Spider-Man 3 alors on va la faire courte parce qu'on s'étendra un petit peu plus tout à l'heure si on a le temps on a eu en fait une annonce de Jimmy Fox via son compte Instagram si je dis pas de bêtises où il annonçait donc qu'il était de retour chez Marvel et dans la franchise Spider-Man sans plus d'informations alors forcément ça a déclenché moult rumeurs notamment sur le fait qu'il allait peut-être réincarner Electro et puis après c'est parti complètement en sucette avec euh, soi-disant des annonces casting côté Andrew Garfield et Toby Maguire qui reviendraient avec un Spider-Verse et des dimensions parallèles et puis forcément l'annonce de Benedict Cumberbatch dans le cast n'a pas arrangé les choses on fera un peu le tri tout à l'heure de de toutes ces rumeurs, pour le moment les seules choses dont on est sûr c'est que Jamie Foxx sera dans Spider-Man 3, mais on ne sait pas encore dans quel rôle, et ce ne sera pas forcément électro, il n'y a absolument rien euh, qui le laisse penser pour le moment. Euh, Benedict Cumberbatch, bah, il va reprendre un peu le rôle de Tony Stark, hein, le rôle de mentor, donc c'est pas forcément non plus une connexion avec le multiverse. Euh, et puis, bah, voilà, le tournage, comme je le disais tout à l'heure, aurait a priori commencé il y a quelques jours, donc on en saura probablement plus, plus ça avance. Doctor Strange and the Multiverse of Madness, justement, on a une annonce casting, puisque, alors là, ça va être compliqué, je vais essayer de le prononcer sans me planter, Zokitol Gomez donc euh, je ne sais pas si on dit Rokitol ou Voilà, Go... ah les, les, les gens dont c'est la langue natale vont m'en vouloir mais je fais c'est, ce que je c'est peux de
3: c'est de l'espagnol c'est l'espagnol mexicain donc euh...
0: donc une jeune actrice euh, qui a été euh, castée dans un rôle inconnu pour le moment alors évidemment tout le monde pense à America Chavez euh, pourquoi pas finalement hein. ce serait une bonne manière de l'introduire surtout si euh, Marvel Studios s'oriente vers un arc euh, Young Avengers mais pour le moment en tout cas il n'y a pas eu de confirmation donc donc, euh, bah voilà, pas grand-chose d'autre à dire, si ce n'est que le tournage euh, devrait commencer euh, incessamment. On aura sans doute plus d'infos dans les dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Et puis, une autre annonce de tournage, c'est du côté de Thor, Love and Thunder, hein, le nouveau film de Taika Waititi, D'après Chris Hemsworth, donc, le tournage devrait commencer début 2021, et ça semble avoir été confirmé par Nathalie Portman. Donc là aussi, pas grand-chose de plus à vous dire, mais en tout cas, a priori, la machine ciné Marvel Studios continue de tourner. Donc, on a quand même bon espoir de voir un jour ces films... En espérant qu'il ne soit pas à nouveau reporté. On passe du côté des séries avec les séries Disney+ et Wandavision qui est un peu euh, bah, le focus de, de cet épisode des de clairvoyants. On a eu un premier trailer qui est sorti évidemment quelques jours après le dernier épisode. Donc on va en reparler tout à l'heure euh, non seulement dans le focus mais aussi dans le théorie crafting. Et a priori donc c'est toujours prévu pour décembre sur Disney+. Donc on aura l'occasion de découvrir au moins le premier épisode. Je ne sais, je sais plus euh, s'ils si ont décidé de faire comme pour le Mandalorian et sortir un épisode épisode par semaine ou ouais. si ça va être tout d'un bloc mais à mon avis ce sera plutôt Alors, un c'est... épisode par semaine hein.
2: bah, ce serait bizarre qu'ils fassent ça pour Mandalorian et pas pour euh, les séries Marvel au final mm-hmm. surtout vu que c'est un peu le seul ça. contenu de l'année si tu files tout d'un coup en plein de gens
3: toutes les plateformes sont en train de repartir vers un format hebdomadaire en fait même mm-hmm. Amazon, ils font tout ça maintenant. C'est plus pratique pour eux, parce que tu as de la com sur euh, X semaines. Ouais, tout à fait, Alors ouais. qu'avec un binge, c'est juste dans le rush du week-end. Donc, c'est mm-hmm. plus intelligent niveau com.
0: Alors, des news du côté de, de Falcon and the Winter Soldier. On a une nouvelle annonce casting, puisqu'il y a un, un acteur qui a rejoint, donc euh, bah, Sébastien Stan, Anthony Mackie, Daniel Boll et Emily Van Kemp. Et il s'agit de Danny Ramirez, là aussi dans un rôle pour le moment inconnu. Et très honnêtement, moi, j'ai absolument aucune idée
2: euh, bah, le silence parle longtemps, <rire> sinon <mais> j'ai... <rire>
0: Alors là, je ça peut être tout et n'importe quoi en même temps hein. ouais. donc on verra euh, et puis She-Hulk là ça a été un peu euh, le roller rollercoaster puisqu'on a eu euh, une annonce qui était quand même relativement crédible puisqu'elle venait de Deadline si je dis pas de bêtises qui est quand même une source mm-hmm. assez fiable d'habitude qui annonçait donc Tatiana Maslany euh, qu'on avait pu voir dans Orphan Black euh, qui est une excellente actrice et qu'on a pu voir aussi dans la saison 2 de Penny Dreadful enfin pas la saison 2 mais le, le spin-off de Penny Dreadful donc elle avait été annoncée dans le, le le titre et puis ça a été démenti en fait par l'actrice elle-même quelques semaines plus tard voire quelques jours plus tard donc on n'en sait pas plus pour le moment je ne serais pas étonné que ce soit finalement elle mais voilà c'est un peu bizarre en fait parce que d'habitude Deadline et Hollywood Reporter c'est quand même deux sources qui sont assez fiables et là pour le coup il a dû se passer quelque chose en coulisses qui a changé la donne ou alors peut-être que Tatiana Maslany se fout de notre gueule nous troll et le euh
2: truc qui me semble elle a pas vraiment démenti elle a démenti le fait de rien avoir signé mais pas démenti le fait d'avoir été approchée Rôle,
0: en fait c'est vrai on verra peut
3: être pas fini de valider euh, le truc une histoire dessous, de sous ou de calendrier on sait jamais euh...
0: c'est possible c'est possible euh, des news aussi du côté de Miss Marvel euh, puisqu'on a appris donc que c'était euh, la jeune actrice Imen Velani qui allait euh, bah, endosser la tenue donc de, de Kamala Khan euh, je la connaissais pas du tout et euh, je trouve qu'elle a vraiment une bonne bouille et euh, je pense qu'elle va elle va être parfaite dans le rôle de, de Kamala Khan je sais pas ce que vous en avez pensé quand vous avez vu l'annonce
2: ouais moi je suis chaud elle a euh, déjà, enfin le fait qu'elle soit pas connue, ça va permettre de, de vraiment s'imprégner du rôle. Parce que je crois que c'est son premier rôle en plus. Ouais, ça me premier rôle, ouais. Ou pas loin.
0: Non, non, c'est son premier euh, rôle.
2: C'est, c'est, c'est vraiment cool de le faire ça, de, de, de vraiment. Euh, ça sera elle le personnage. Quoi. Enfin, ça peut paraître un peu péjoratif ce que je dis dans le sens où elle pourra s'imprégner du perso. Mais il euh, y a, y, ça évite des a priori avec d'autres rôles à côté qui te. Enfin, moi, en tout cas, qui me sortent un peu du truc. Là, au moins. Euh... Et comme tu dis, elle a vraiment, euh, elle a la bonne bouille qui mmh. colle. Moi, je suis chaud patate
0: On a eu des annonces aussi côté réalisateur, euh, puisqu'en fait. Euh donc il y a une réalisatrice pakistanaise que je ne connaissais pas du tout non plus, qui s'appelle Charmin Chinoy qui va donc euh, bah, passer derrière la caméra pour la série, donc visiblement ils ont l'air d'aller dans une direction euh, qui est très euh, bah, culturellement intéressante, hein. donc ils ont été chercher des gens du Pakistan parce que c'est une héroïne pakistanaise, enfin d'origine pakistanaise en tout cas dans les comics. Euh, il y a d'autres réalisateurs donc, qui ont été recrutés, c'est euh, Adil El Arbi, euh, Bilal Fala, Charmin Chinoy donc je viens de le dire, et Mir Menon, donc des réalisateur et réalisatrice pakistanais et pakistanaises. Et puis on va terminer cette section de news, je vous avais prévenu, c'est très court avec euh, l'annonce surprise d'une nouvelle série Disney+, autour de Nick Fury oui. c'est Variety qui, euh, qui nous l'annonce. Euh, c'est une série qui va être chapotée, donc euh, par un monsieur qui s'appelle Kyle Bradstreet qui était producteur exécutif sur Mister Robot. Alors moi je suis très content de retrouver euh, Nick Fury, c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup et, euh, et du coup ça donne un autre sens au, à la bottom scene de, de Spider-Man euh, Far Home, puisque on se souvient il était dans l'espace on savait pas trop si c'était le, le, le sword ou si ça allait être autre chose donc euh, je sais pas je sens bien un petit Nick Fury euh, alors ou alors ce sera des flashbacks comme avec Okai avec un, un espèce de on, on va revenir en arrière sur son histoire je sais pas trop ce qui est prévu qu'est ce que vous en attendez vous de cette série Nick Fury est ce qu'ils vont nous faire des mindfuck comme dans Mr. robot ou est ce que c'est une simulation <rire> est ce que c'est la c'est réalité
2: est ce que c'est le vrai Nick Fury à qui on parle je ne ou, sais est-ce pas est ce qu'il y a <rire> des
3: serpents dans le El parce que a des serpents. C'est ça. <rire> moi, non, mais moi, tu mets, tu mets Nick Fury avec, euh, avec euh, Samuel Motherfucking Jackson. Je suis très heureux.
0: Je peux Nick pas f... être plus heureux si tu veux. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Nick Fury, donc sur Disney, on a pas de date encore pour le moment. Et c'est la fin des news. On va passer, donc, comme je l'avais dit, au focus. Puisqu'on a inversé un peu l'ordre des rubriques ce mois-ci.
1: I am I am science. I am genius.
0: I Am Science, c'est notre séquence focus sur un personnage, une organisation, un arc des comics. Comme on a décidé de parler euh, de la future série Disney+, Plus, la première série Disney+, Marvel Studios, WandaVision, eh bien, on va faire un focus sur les arcs des comics qui ont potentiellement, c'est pas complètement sûr, mais en tout cas, vu ce qu'on a vu dans le trailer, ça a l'air d'être le cas, les arcs qui ont donc inspiré euh, la série télé. Il euh, y en a deux, en fait, importants, et puis on, on parlera très rapidement d'un, d'un autre euh, d'un autre arc euh, plus court, en fait, je crois qu'il y avait que deux issues. Euh, on en reparlera très rapidement en fin de, en fin de focus. Euh, bien évidemment, le premier arc auquel tout le monde pense, mais déjà depuis un moment, hein, même avant le trailer, c'est évidemment House of M. Alors mon petit fox, c'est ce qu'on peut faire un résumé de House of M, hein, juste Peut-être préciser avant qu'on va spoiler dans les largeurs sur House of M. Donc, si vous n'avez pas encore lu House of M, et ben tant pis pour vous. Euh, Comme ça commence un peu à dater, on s'est dit qu'on pouvait se permettre de vous raconter un peu l'histoire, puis c'est quand même assez important si on veut vous expliquer pourquoi on pense que ça va se retrouver dans la série WandaVision. Donc, House of M, mon petit Fox, euh, c'est quoi House of M, c'est une série qui date, donc on le disait, c'est pas récent,
3: ça date de juin 2005. C'est une mini-série de 8 numéros qui a été écrite par ce bon ami Brian Michael Bendis et qui a été dessinée par Olivier Coppel. C'est la suite des events d'Avengers Disassembled de 2004 qui était déjà pris piloté par par Brian Michael Bendis et qui devait donner un nouveau souffle à tout l'univers Marvel donc là ça date déjà un petit peu donc ça commence à, juste après les événements de Disassembled euh, et les manipulations de Doom et Agatha Harkness Vanda la pauvre sombre de plus en plus dans la folie et Magneto donc emmène sa fille dans les ruines de Genosha donc Genosha c'est une île un peu particulière près de Madagascar euh, où il y avait des antimutants euh, où Xavier va aider et tenter tout son possible pour la soigner il va réaliser qu'il est très vite impuissant et il va prendre en compte euh, le danger des pouvoirs de Vanda combinés à son esprit qui est en train de, de lâcher et donc Xavier Va quitter l'île et il va appeler, convoquer une réunion des Avengers et des X-Men pour décider du sort de de la Scarlet Witch en fait. Donc toutes les mesures vont être envisagées et malheureusement c'est la mesure la pire qui va être rapidement décidée et qui va revenir la plus évidente, c'est-à-dire tuer Vanda. Pietro, son frangin, donc Quicksilver, euh, qui est présent à la Réunion, va va fuir et va se rendre sur Geno, sur l'île de Genosha pour prévenir son père. De là, Magneto, bah, il va lui avouer qu'il peut rien faire pour sauver sa fille. Et là, Pietro va fondre en larmes au chevet de sa sœur et au même moment, il y a une immense lumière qui va euh, englober le monde et les héros vont disparaître en un, un. Quand la lumière s'estompe et que le, le monde revient bah, entre guillemets, à la norme normale, Wolverine se réveille dans un nouveau monde, transformé en fait par les pouvoirs de Vanda et la Terre est désormais une espèce d'utopie mutante où l'homo supérieur est, est l'espèce dominante, ce qui met l'homo sapiens classique euh, dans le, le cas de minorité et qui va, reste, qui va devenir une victime des, des crimes raciaux. En fait.
0: On inverse un peu la tendance on classique des X-Men la qui était plutôt la, la minorité persécutée, et tout à coup ça devient en fait, euh, euh, eux qui sont les, les homo supérieurs, donc qui sont la race supérieure, et les hommes normaux en fait deviennent la, la race dépendante, enfin la race... Euh, la sous-race,
3: on va dire. Ouais, la, la race ostracisée, l'espèce ostracisée, c'est même pas une race, c'est même Différence, une évolution de l'espèce. Et du coup, ben, dans ce monde euh, inversé, dominé par les mutants, il y a un régent. Et ce régent, c'est, ben, c'est Magneto. <rire> et donc, le nom de House of M, c'est-à-dire la maison de M, euh, qui est en fait un semblant de monarchie, composé de Magneto, Pietro, donc Quicksilver, Vanda, ses deux fils qui avaient disparu dans une ancienne réalité, et Lorna, l'autre fille de Magneto. Donc, il y a une famille royale qui dirige le monde euh, di- Composé essentiellement de mutants mmh. et, et du coup bah, cette, cette nouvelle réalité Semble être totalement l'idéal pour ses habitants Et pourtant Logan ne comprend pas Pourquoi il est le seul à avoir gardé ses souvenirs De, de son ancienne vie, de cette ancienne réalité euh, Qui était la réalité de base Il va chercher à comprendre ce qu'il se passe un petit peu Il va tomber sur Luke Cage euh, et Luke, évidemment, bah, c'est le leader de la résistance des humains, et lorsqu'il va entendre l'histoire de Logan, il va lui présenter une personne qui s'appelle Laila Miller. C'est une adolescente qui a une capacité un peu particulière, parce que son pouvoir, c'est de révéler aux gens leurs anciennes vies, et donc de leur permettre de comprendre que le monde qui les entoure est une totale fabrication de Vanda et de ses pouvoirs. De plus en plus de héros vont être libérés de l'emprise de, de, de ce charme, entre guillemets, et vont se regrouper afin de se rendre sur Genosha, pour confronter Magneto et lui dire, bon, t'as fait de la merde. Lorsque l'assaut fait rage, les pouvoirs de euh, rendre euh, rendent à Magneto sa mémoire. Et donc là, tout le monde croyait que c'était Magneto, évidemment, euh, et que Il était responsable de la matérialisation de son rêve de domination des, des mutants. Mais en fait, c'est Quicksilver qui a poussé sa sœur jumelle à forger un monde parfait pour leur famille. Furieux de découvrir que, que rien n'est réel et que cet univers est une utopie, il regarde Pietro et il le tue. <rire> c'est Magneto, hein, bah la oui. tendresse, voilà. Devant la mort de son frère jumeau, les pouvoirs de Vanda se réveillent et explosent. Elle comprend que son père a choisi encore une fois le sort des mutants à celui de sa propre famille. Elle rétablit la réalité telle qu'elle était avant avant de prononcer des mots fatidiques qui sont « no more mutants », c'est-à-dire « plus jamais de mutants », une grosse explosion de lumière qui couvre, le, qui couvre la terre. Et quand la lumière se dissipe, euh, tout semble être revenu, à peu près redevenu comme avant, sauf que, <rire> quand tu regardes, 98% de la population mutante vient de disparaître
0: donc c'est un arc qui va euh, probablement être utilisé en tout cas partiellement dans la série WandaVision on y reviendra tout à l'heure quand on parlera de, de théorie crafting mais ce qu'il faut en retenir c'est donc que euh, bah, sous l'effet de, de, du deuil de la tristesse euh, de la folie Wanda va euh, créer un monde parallèle en fait un, un monde imaginaire dans lequel bah, euh, tout va bien la vie est belle les mutants sont les rois du monde euh, et c'est un peu ce qu'on pressent aussi dans WandaVision sauf que là à mon avis ce sera plutôt lié à la mort de, de Vision mais on aura l'occasion euh, d'y revenir tout à l'heure Alors un autre arc des comics qui va probablement être une grosse source d'inspiration pour la série c'est un arc qui s'appelle Vision tout simplement et qui est un arc donc qui a été écrit par Tom King mon petit Fox
3: oui tout à fait c'est une série donc de 12 numéros écrite donc par Tom King et dessinée par Gabriel Walta et la première parution est assez récente, puisque ça a commencé en janvier 2016.
0: Alors je vous rassure tout de suite, là on va pas trop vous spoiler, on va essayer de rester dans les grandes lignes. C'est quand même un arc super intéressant et super réussif, en tout cas c'est mon avis. Et je pense que tu le partages euh, Archeon, donc euh, on va essayer de pas trop vous en dévoiler.
3: Donc, cette série de 12 numéros est un nouveau volume pour Vision qui a été lancé sous une ligne éditoriale qui s'appelle All New, All Different Marvel. Et donc, on va retrouver une histoire de Vision qui est un peu, qui qui est un peu nouvelle, entre guillemets, puisqu'après avoir supprimé toutes ses émotions humaines suite à un accident où il s'est retrouvé incapable de sauver une des victimes, Vision va mettre en place une sorte de plan pour tenter de développer ses, ses traits de caractère de façon beaucoup plus naturelle. Il va donc quitter les Avengers et s'installer en banlieue avec une famille qu'il a construite de toutes pièces à son image. C'est vrai que c'est déjà un peu particulier. Donc, il a une épouse, Virginia, et deux enfants, Vin et Viv. Et donc, ils vont tenter de vivre un petit peu une vie le plus normale possible dans ce qu'on appelle les Neighborhoods américains, c'est-à-dire un quartier résidentiel.
0: Oui, d'ailleurs, ça commence vraiment comme une sitcom, en fait. Oui. Le, le premier volume, c'est, t'as, t'as un peu un, un habillage très petite histoire de famille en banlieue américaine. C'est assez particulier.
3: La, la petite famille américaine parfaite. C'est ça. Et, mais le problème, c'est que les premières interactions avec le voisinage vont être un peu houleuses à cause du décalage entre Android et humain et ça va pas faciliter la, la création des, des liens sociaux dont, dont Vision a besoin pour recréer ses interactions naturelles. Quand le super vilain Grim Reaper attaque le, l'attaque la maison, en fait, il va directement attaquer Vision et sa famille. Il va manquer de peu de tuer vives. Virginia, donc l'épouse androïde de, de Vision, va se déchaîner sur lui et le massacrer. Mais comme elle ne veut pas donner du, créer du tort à son mari, elle va décider de lui mentir et lui expliquer que ce Grim Reaper, il s'est échappé. En fait, elle l'a échappé mais il s'est échappé. Pendant que le meurtre de Grim Reaper va provoquer des troubles au sein de la famille de Vision, parce qu'évidemment les enfants et elles sont au courant, mais Vision, lui, ne sait pas, euh, notre amie Agatha Harkness a une vision de lui, le corps recouvert de sang et surplombant les cadavres de qui De tous ses anciens alliés.
0: Alors Agatha Harkness, juste pour dire, on va en parler tout de suite, hein. c'est une, une ah, sorte de sorcière ce en fait, enfin, on, on va vous en reparler tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un personnage qui est important et qui va euh, pour le coup là être dans la, la série télé. Pardon, je t'ai interrompu. Voilà, je t'en prie.
3: Euh, donc du coup, elle va avoir cette vision de... De Vision qui a tué tous ses potes et qui est couvert de sang, donc elle va aller le voir et elle va partager ce qu'elle pense être un fragment du futur avec les Avengers. Donc les Avengers, ils vont voir le bordel, ils vont faire. Euh, c'est un peu coincé, et là, les Avengers vont décider de faire appel à, à un certain Victor Mancha pour espionner les androïdes.
0: Alors Victor Mancha, très vite, hein, c'est un, un personnage qu'on a découvert, si je dis pas de bêtises, dans les, les Runaways, euh, et Thomas, je crois que tu as une, une, une explication plus complète.
2: Ah, Victor Mancha, c'est. Euh, alors son histoire, elle est un peu compliquée parce que euh, il y a une des têtes d'Ultron un jour qui s'est retrouvée... Euh, enfin, Pym l'a détruit. il y a une tête qui est restée encore en vie avec des CPU qui tournaient encore. Et il a été recueilli par une, euh, une ancienne passeuse de drogue euh, mexicaine, je crois. Et en fait, euh, en échange de, de que la nana lui, lui rende la vie, entre guillemets, euh, il lui promet de lui faire un, un enfant. Et ce qu'il fait, en fait, il crée un android de toutes pièces. Et qui est le plus proche des êtres humains possible. Et en fait, le double truc qu'il y a derrière, c'est qu'il le programme pour être hyper fan des super héros, pour qu'un jour il rencontre les Avengers et il devienne le le, genre la taupe d'Ultron pour les Avengers
0: en fait. Donc, euh, les Avengers envoient Victor Mancha espionner la famille de Vision, et après, qu'est-ce qui se passe
3: et Là, ça crée un problème, puisque pendant que Victor espionne un peu toute la famille, il va se retrouver confronté euh, au fils de Vision, Vin, euh, et il va découvrir euh, bah, la couverture de Mancha et pourquoi il est là. Donc, ils vont plus ou moins euh, se confronter physiquement les deux, et Victor va endommager malheureusement le système nerveux du, du petit Vin, et quand Vision va apprendre le vrai rôle de Mancha, pourquoi il est là et pourquoi il l'espionne il va partir dans une sorte de quête de justice pour son fils et qui peut le conduire au futur dont Agatha Harkness a été témoin et qui a, en dégagé, qui a engagé cet espionnage de, des Avengers avec Mancha
0: alors Agatha Harkness justement qui c'est en fait parce que c'est un personnage qui est euh, important visiblement dans la série on en reparlera aussi tout à l'heure dans, dans le théorie crafting mais c'est intéressant du coup de, de jeter un peu les bases et de, de présenter aux gens qui ne la connaîtraient pas euh, ce personnage donc créé par Stan Lee et Jack Kirby c'est alors deux inconnus <rire> c'est des petits nouveaux c'est des c'est petits des nouveaux petits vous qui débute, hein.
3: Voilà, ils ont débuté, ils ont débuté. Il y a un petit moment, ils sont très appréciés et ils ont créé donc Agatha Harkness, qui est apparue dans les Fantastic Four numéro 94 en janvier 1970. Euh, alors qui est Agatha Harkness On ne sait pas exactement ce que l'âge réel d'Agatha est encore un mystère, puisque certaines histoires la placent bien avant la chute de l'Atlantide. Okay. Elle fait partie des douze sorciers les plus puissants et ses pouvoirs sont principalement des sorts de prémonition ou des communications extrasensorielles. Elle a un chat et Bonnie qui peut revenir à la, à la vie même quand il a été totalement détruit donc on pourrait appeler ça un familier si on veut. Et lors de sa première apparition en fait elle est la gouvernante de Franklin Richards, le fils de Reed et Sue, des 4 Fantastiques. D'accord. Franklin Aka, le, le, le fils terrible des Richards, ouais. euh, l'oméga absolu. Et donc du coup une portion de ses pouvoirs vont être, va être révélée quand elle va aider l'équipe de héros à contrecarrer une invasion d'un certain Annihilus, mm-hmm. qui n'est lui non plus pas un enfant de cœur, elle va devenir un peu plus tard la tutrice de Vanda, qui va l'aider à maîtriser ses pouvoirs et à les comprendre. Et c'est en partie grâce à elle que Vanda a pu avoir des enfants avec Vision à une époque, avant qu'évidemment ces derniers ne disparaissent, rappelé par un certain FDP qui s'appelle Mephisto, <rire> et que personne n'aime. Justement, quand Mephisto va, va reprendre les enfants de, de Vanda et Vision, Arkness va aller l'affronter pour tenter de les récupérer et les sauver, malheureusement en vain, et... et petit à petit, face à la santé de plus en plus fragile de Vanda au niveau mental, elle va décider d'effacer les souvenirs de la Scarlet Witch et effacer les, sou- les enfants de sa mémoire euh, définitivement. On va la retrouver morte lors des événements de Disassembled, donc juste avant euh, Sovem, et depuis, bah, elle est revenue à la vie grâce au sacrifice de la mère de Vanda qui a échangé sa place contre
0: la sienne. On verra tout à l'heure que là aussi, ça va être un petit peu différent à notre avis dans, dans la série euh, bah Du coup, pas de recommandations de lecture particulière ce mois-ci, on vous recommande d'aller lire House of M, d'aller lire Vision et aussi d'aller lire donc un autre arc dont je voulais parler très vite qui est un petit arc en fait qui s'appelle The Vision and Scarlet Witch euh, qui est un, un tout petit arc en deux séries limitées en fait euh, qui datent de 1982 pour le volume 1 et 1985 pour le volume 2 et qui reprend un peu le même genre d'histoire en fait. Euh, mais bon voilà, je vous en dis pas plus, je veux pas vous spoiler. Donc si euh, si vous voulez compléter euh, votre, votre lecture avant de, d'attaquer la série, euh, on vous recommande quand même d'aller jeter un oeil sur cette mini-série qu'on vous linkera bien évidemment dans le billet qui accompagne ce podcast et c'est l'heure de faire une petite pause musicale. Jarvis, drop my needle. Jarvis Drop My Needle, notre pause musicale tirée du MCU. Et on avait envie de changer un peu la donne ce mois-ci. On vous en écouté un morceau, non pas d'un film ou d'une série, mais d'une bande-annonce. C'est un morceau que moi j'aime beaucoup, c'est un morceau des Platters, qui a servi donc pour la bande-annonce de WandaVision, qui s'appelle Twilight Time.
1: Heavenly shades of night are <musique> falling It's twilight time Out of the mist your voice is calling It's twilight time When purple colored curtains Mark the end of day I'll hear you, my dear, at twilight time Deepening shadows gather splendor As day is done Fingers of night will soon surrender The setting sun Till you're here with me Together At last that twilight light Here In the afterglow of day We keep our rendezvous Beneath the blue In the same and sweet old way At last at twilight time In the afterglow of day We keep our rendezvous Beneath the blue In the sweet and simple way I fall in love again
0: Twilight Time, donc tiré du trailer de Wandavision, c'était les Platters. How many did you see?
1: 14,605.
0: How many did we win? One. Avengers, c'est pas l'heure, c'est notre rubrique récap, théorie crafting et spéculation. Bien évidemment, on va parler du trailer, du premier trailer de WandaVision, la série Disney ⁇ qui arrive au mois de décembre. On vient de vous jeter les bases avec le focus, donc on va essayer d'expliquer un peu ce qui se passe dans ce trailer assez euh, assez étrange, mais bon, on s'y attendait, on savait que la série allait être un peu barrée. Euh, on n'a pas été déçus, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, plein de références hors Marvel dans, dans, dans cette bande-annonce et probablement dans la série aussi, des références plutôt sitcom en fait. on va pas s'étendre là-dessus parce que ça nous intéresse un peu moins. Des euh, choses marquantes, en fait, bah, il y en a pas mal, en fait. Il hein. y a déjà donc le côté euh, euh, monde parallèle et univers parallèle, enfin faux monde, je sais pas comment présenter ça. On sent bien qu'il, qu'il se passe quelque chose et que suite à la mort de Vision dans, dans Infinity War... Scarlett Witch euh, a de plus en plus de mal à à, à se contenir à à contenir ses pouvoirs et et, bah, surtout elle est très triste et donc euh, il n'est pas impossible que ce soit la raison pour laquelle elle décide donc euh, consciemment ou inconsciemment de créer cet univers parallèle dans lequel elle mène une petite vie de famille euh, euh, pépère avec euh, son mari Vision et visiblement alors des enfants, on ne sait pas s'ils sont déjà nés ou pas, il y a en tout cas des indices très très clairs de la présence donc de ces deux enfants, donc vivent et visent qui seront visiblement donc dans, dans la série où on en tout cas, euh, seront euh, intés, comme on dit. Il euh, y a des choses qui vous ont marqué vous par rapport à, à, à ce qu'on attend de cette série ou est-ce qu'on subodore Il y, y a une référence à House of M qui est un petit peu capillotractée, euh, ouais, comme la on dit. De voilà, une bouteille de vin avec euh, la maison du mépris. Euh, ouais. C'est le nom officiel, donc euh, House of M en, en anglais. Hein, on peut traduire ça comme ça. Il y a beaucoup ça, de fin.
3: choses en fait. Le premier truc qui me choque dans le trailer, bon, déjà euh, tout l'aspect années 50, non-ré-blanc, c'est, euh, c'est un épisode de Ma Sorcière Bien aimée Ouais, c'est... c'est un pur clin d'œil qui m'a fait très plaisir. Non, ce qui m'a ce qui m'a choqué, c'est un peu plus tard, c'est que si on regarde Vision, Vision, il a la pierre d'infini sur le front
1: mmh.
3: et il a des pouvoirs liés à la pierre d'infini sur le front. Parce que quand il touche, euh, je n'ai plus le nom de l'actrice qui, qui est déguisée en sorcière dans la voiture,
1: mmh.
3: euh, il, tu vois qu'il reset son esprit ou qu'il modifie quelque chose dans son esprit ne devrait pas être possible puisque Vision il a fini euh, en pièce détachées la pierre elle a fini euh, avec euh, avec, Thanos. <rire> avec Thanos donc du coup c'est c'est ça ça me choque ça me choque dans le sens euh, ça se passe comment comment il, il peut avoir la pierre et les pouvoirs en même temps
0: bah je pense que on peut se mettre d'accord sur un truc c'est que Vision est mort pour moi c'est terminé oui. à oui. moins qu'il décide de le, le réactiver avec le backup de Chewie ouais. dans un futur film en se laissant la porte ouverte pour ce truc là je pense que je pense que le vision qu'on a dans la série Wonder Vision, il est clairement pas réel. C'est clairement un figment de, enfin, une, une partie de l'imagination de, de, de Scarlett Witch qui a recréé cet univers parallèle et cet univers idéal. Donc, je pense que de ce côté-là, le, moi, ça m'a pas choqué, si tu veux, à partir du moment où c'est un vision imaginaire et, et pas le vrai vision. Euh, ce qui est plus, euh, euh, comment dire Ce qui est plus difficile à cerner, en fait, c'est où est-ce que ça va aller après, en fait. Parce que, donc, alors, on a Catherine Anne, qui est l'actrice qui incarne, donc, euh, euh, Agatha, donc, la la, la sorcière, qui est euh, visiblement la voisine, en fait, si j'ai bien compris, dans la série, euh, et qui a une interaction, donc, comme tu disais, avec Vision quand elle est dans sa bagnole, où où elle lui dit « mais tu n'es pas réel, et où elle se met à rire, et euh, donc, clairement, elle, elle a compris qu'il se passait quelque chose. Alors, est-ce que c'est elle qui a manipulé euh, Wanda en en lui faisant créer, donc, ce, ce monde parallèle ou est-ce qu'elle est arrivée parce que Wanda a créé un univers parallèle Enfin, ça, pour le coup, c'est pas encore très très clair. Je serais pas étonné, en fait, que ce soit elle qui soit à l'origine de tout ça, en fait. Qu'elle ait, trouvé, elle, qu'elle ait croisé la route de Wanda euh, complètement euh, attristée par la mort de Vision, euh, qui a du mal à gérer ses pouvoirs, et qu'elle se soit présentée en tant que mentor, en lui disant « Bah écoute, c'est pas grave, moi je vais t'expliquer comment gérer tes pouvoirs, et comment maîtriser tout ça », et où au final, en fait, elle l'embobine, et elle la elle lui fait créer cet univers parallèle idéaliste dans lequel elle, elle, elle évolue ou alors peut-être que la, 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 la réaction de Vanda va être de se dire bah, maintenant que je maîtrise mes pouvoirs je suis capable de créer un monde parallèle donc je vais créer ce monde idéal dans lequel bah, tout va bien et je suis toujours avec mon, mon ma révision euh, je sais pas quelle est la piste que vous vous privilégiez Alors ça tombe bien qu'on ait fait le focus qu'on a fait juste avant parce qu'on est des,
2: des, des professionnels <rire>
0: <rire> alors il Professionnel
2: euh, y, a, y a un truc qui me paraissait un peu bizarre quand ils ont commencé à parler de Vision. Et euh, si vous lisez du coup, euh, surtout House of M, mais ce qui va avant, c'est que le, la construction de la folie de Vanda dans les comics, ça se fait vraiment sur du. C'est, ça prend beaucoup de temps en fait. Ouais. On a d'abord la perte de ses enfants. Ensuite, c'est elle qui tue Vision en fait en, en, le, en le manipulant, en l'envoyant s'écraser sur le, 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 le manoir des Avengers. Mm-hmm. C'est des choses qu'on n'a pas exactement dans les comics, dans les, dans, les, dans, dans les films, par et donc du coup, il fallait un événement euh, un peu similaire pour euh, pour projeter la folie de Vanda mm-hmm. et le, le, le la façon dont on meurt vision dans les films pour ça c'est euh, c'est quand même plutôt efficace et du coup en parallèle de ça l'autre chose qu'on n'a pas c'est tout le passage où, où Agatha sert de tutrice en fait à Vanda mm-hmm. parce qu'on la, on la connaît pas en fait dans la série mm-hmm. et un twist qui serait plutôt rigolo c'est que nous on l'a là avec le focus on vous l'a présenté comme un personnage plutôt bénéfique en fait pas vraiment pas vraiment bon mais pas vraiment méchant non plus parce qu'elle mm-hmm. fait ce qui est nécessaire pour Vanda mais c'est, c'est pas une bad guy en, en, en soi et de, de profiter de, de, la, de la projeter comme ça dans la série sans que personne la connaisse en termes de MCU, mm-hmm. euh, ça sera un chouette truc pour en faire euh, bah, un espèce de, 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 ouais, de Mephistolite, on va dire, mais uniquement pour le, l'univers perturbé de Vanda. Quoi. Mm-hmm, tout à fait.
3: Il y a quelque chose qui me choque dans le trailer, quand je le remate en, en discutant avec vous, qui est un trailer très court, Pourtant, c'est qu'à un moment on voit Vision qui décolle au-dessus de, du quartier de la petite ville la petite mm-hmm. dans laquelle ils habitent et il va chercher justement Agatha pour euh, genre la débloquer. En quelque chose, en quelque sorte, elle est victime, elle aussi, de cette dimension parallèle. Elle est, elle est toujours là comme étant entre guillemets la meilleure amie de, de Vanda. Mais Vision, j'ai l'impression qu'il a une sorte d'autonomie. Donc, est-ce, est-ce qu'il fait partie de l'illusion J'ai pas l'impression. Elle l'aurait recréé en utilisant ses pouvoirs d'une manière ou d'une autre, mais il aurait gardé son indépendance. Ou alors elle est allée l'extirper d'une autre dimension ou d'une temporalité différente.
0: Ouais, c'est difficile à dire. Hein, le a l'air très en fait...
3: indépendant de, de, de Scarlett
0: Ouais, mais encore une fois, tout ça peut être une illusion. Voilà. Il euh, y, a, y, a, y a plein de choses qui, enfin, ça va très vite. Hein, le trailer va très vite. Et puis surtout, il y, y a des choses qu'on ne s'explique pas encore, comme la présence de Monica Rambeau, par exemple. Alors, on, oui. on sait que c'est Monica Rambeau parce qu'on en a parlé euh, dans, dans les annonces, mais euh, si on nous l'avait pas, si on nous avait pas prévenu, on l'aurait pas deviné. Donc c'est la, la fille en fait de la copine de Captain Marvel dans son film, ouais. hein, euh, qui est donc un personnage important aussi dans les comics. Euh, qui est Captain Marvel dans les comics Voilà, euh, <rire> et qui donc. Pour le pour le coup, euh, on n'a pas encore vraiment d'explication sur sa présence dans la série. Il y a la présence aussi de l'agent du FBI Jimmy Woo qu'on avait vu dans Ant-Man and the Wasp. On sait qu'au casting, on est aussi Kat Dennings qui revient donc dans ce rôle de Darcy Lewis, euh, qui est donc euh, bah, l'assistante de Natalie Portman hein, dans les deux premiers films Thor, euh, qui pourrait être en fait pour le coup un, une encre scientifique en fait euh, dans cet univers un peu barré et qui pourrait peut-être intervenir quelque part pour euh, euh, essayer de rationaliser un peu ce qui se passe. Euh, donc je la vois plutôt arriver vers la fin de la série, en fait. Euh, mais encore une fois, là, c'est de la, de la pure spéculation, parce que c'est, j'ai vraiment du mal à voir comment ces personnages vont s'intégrer dans la série. Et c'est pas des caméos, parce qu'ils ont été annoncés au cast et tout, donc c'est manifestement des rôles qui vont être au moins euh, sur un épisode, si pas plus. Euh, donc euh, voilà, pour le moment, il y a, y a vraiment euh, pas mal d'inconnus. On, on sent bien qu'effectivement, il va y avoir une grosse inspiration de House of M du côté... Euh, création d'un univers parallèle qui va y avoir aussi une grosse inspiration de l'arc Vision justement par rapport à ce côté petite famille américaine de, de des faubourgs euh, idéalisés et, euh, et euh, sur le fil du temps donc on commence dans les années 50 et puis après on est dans les années 80, enfin on a, on a plein d'époques en fait, la, la, la famille a l'air de traverser plusieurs époques, donc on sent qu'il y a quand même un, un gros manque de stabilité en fait dans cette cette illusion qu'a créée Vanda et puis bien évidemment comme on disait il y a la question de savoir d'où vient cette, cette impulsion de créer un univers parallèle c'est quelque chose qui a été consciemment fait avec ou pas l'aide de, de Darkness. Tout ça est encore un peu un peu ténébreux. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport au trailer. Est-ce que je vous euh, euh, j'ai oublié
2: des trucs Déjà, je voulais recommencer par reparler surtout des persos de Jimmy, Jimmy Woo et de, de Catherine Dan. C'est, mm-hmm. c'est des, le point commun qui est entre ces persos, et Cat Dennis aussi, le point commun qui est entre ces trois persos c'est qu'ils ont aucun lien avec Vanda en fait c'est le seul mmh. point commun qui entre eux parce qu'ils sont même pas dans la même série de films mmh. ils apparaissent nulle part ils ont aucune scène avec euh, avec Vanda dans aucun des films ouais. et donc du coup je me demande si il euh, y a deux options possibles est ce qu'elle a juste lu des rapports de, des Avengers elle les connaît juste de nom et elle s'est construit un univers euh, avec des, des des personnages pris au hasard dans ses souvenirs mm-hmm. ou est-ce que les trois sont juste prisonniers d'un, d'un espèce de, de micro-univers qu'elle a construit autour d'elle euh, c'est, Alors, ça, ça laisse des, des questions quoi. et l'autre c'est... truc aussi où je voulais m'arrêter rapidement c'est que et encore une fois ça va revenir sur le focus qu'on a fait juste avant parce que je vous rappelle qu'on est des professionnels <rire> <rire> c'est que ça fait vraiment moi le trailer quand je l'ai vu euh, ça fait melting pot de, des trois trucs qu'on vous a présenté juste au dessus en fait ouais, c'est qu'on Tout a fait dit, On a les éléments d'House of M, on a les éléments de vision. Et la seule différence qu'on va noter, c'est le côté vraiment sitcom qui est plus appuyé. -hmm. Et qui est au final vachement logique. Parce que déjà, Tom King le faisait sur sa version papier déjà. Mais vu que c'est une version papier... il peut le faire autant qu'il veut, ça restera moins sitcom qu'une sitcom. Mm-hmm. Là sur le format sur le format série, c'est, c'est l'idéal pour s'éclater et, et jouer à fond là-dessus au
0: final. Je, je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport au fait que les, les personnages de, donc de Cat de Dennings, donc Darcy Lewis euh, et celui de Randall Park donc Jimmy Woo, sont des persos qui n'ont jamais eu de connexion avec Vanda. Ça m'inspire un truc en fait. Est-ce que dans 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 l'hypothèse où donc Vanda a créé cet univers euh, euh, parallèle euh, le fait que ces personnages n'aient pas de connexion émotionnelle avec elle pourrait être des sortes d'encre ou en tout cas des, des persos qui pourraient la faire sortir justement de cette illusion parce qu'elle n'a pas de relation émotionnelle avec elle et donc peut-être pas de contrôle ou pas de, pas de possibilité de les influencer ou que justement le fait qu'ils n'appartiennent pas à sa réalité euh, commence à briser un peu l'illusion en fait, ça, ça pourrait être un, un angle intéressant. Si...
3: C'est même plus simple que ça en fait les mecs Parce que quand vous reprenez le trailer Il y a euh, cette nana qui est juste après marquée euh, off television Il y a cette image de, de la nana qui est expulsée euh, à grande vitesse Et qui traverse une espèce de portail ouais,
0: c'est, 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 Monica qu'on, Rambeau, ouais.
3: c'est Monica Rambeau C'est Monica qu'on voit arriver là Le truc c'est que si on regarde bien C'est la sortie de la ville Il y a le panneau de la ville
1: mm-hmm.
3: Et donc en fait c'est, c'est, c'est plus qu'une dimension parallèle Elle a fait une espèce de dôme au dessus d'une ville et tout ce qu'il y a dans le dôme de l'extérieur, tu peux pas y rentrer, mais tu peux en sortir si t'es expulsé de ce dôme-là.
0: Ouais. Mais Donc pour le coup, sont... on s'éloigne un peu de la théorie du multivers, qui est quand même manifestement le truc de la série, puisque on rappelle que ça, c'est supposé être un prologue à Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Oui, mais euh... justement...
3: Justement, le truc, c'est que euh, on est sur une première phase. Ça montrerait Multiverse of Madness, si c'est Madness, la Madness de Vanda, donc la folie de Vanda.
1: -hmm. Ce
3: serait la première étape. Et la première étape, c'est qu'en fait, elle est est partie dans une bourgade, dans un coin où elle pouvait être peinarde. -hmm. Manque de pause, c'est je suppose la la ville où vivait euh, Madame Rambo avec sa fille, donc la qu'on a vu dans Captain Marvel. Et elles sont prisonnières de cette espèce de loupe, de cette boucle, de ce, de ce village fermé où on modifie leur esprit, euh, puisque Vanda modifie leur esprit pour les faire jouer dans un côté années 50 puis après dans un truc années 70. Et en fait, de faire vivre différentes époques et quand elle est éjectée, ça fait quand même à l'intérieur de cette bulle créée par Vanda, ça fait 20 ans et donc elle est de nouveau adulte. Et d'un coup, elle est adulte en se faisant expulser. Alors, personnellement, expulser moi, le, le,
2: le, le trailer, bah, on, on parle souvent du multivers, mais depuis que j'ai vu le trailer, je crois quasiment plus euh, du multivers dans le dans, dans la série, en fait. Pour moi, le rôle de tous ces caméos, enfin, pas des caméos, mais tout le, tout le rôle de ces personnages secondaires, euh, ça ressemble de plus en plus à une version éclatée du personnage de Leila qu'on a présenté juste avant en fait, mmh, ouais. tout à fait ouais, ouais. parce que quand on lit House of M le personnage de Leila c'est en fait le subconscient de, de, de Vanda mmh. qui laisse une espèce de porte de sortie à, à ce qu'a produit sa folie du coup mmh.
0: alors c'est intéressant que tu parles de subconscient ce que je voulais y venir c'est ces deux personnages dont on n'a pas encore parlé qu'on voit dans le trailer c'est les voisins en fait donc c'est monsieur et madame Hart euh, qui sont incarnés donc par Fred Melamed et euh, des Jo Roop qu'on avait déjà pu voir dans euh, Dead 70s euh... Oui, et du c'est, du show. Show, voilà. c'est ma chaud, voilà. C'est Forman. Et je me demandais justement si le fait que ces personnages l'agressent de questions sur le enfin l'interroge vraiment très très violemment en disant mais tu m'as dit ça et mais du mmh. coup ça n'a pas de sens, enfin tu vois, on sent qu'il y a, il y a un interrogatoire en fait et ça pourrait être tout à fait le rôle du subconscient de Bambac oui, qui essaie de lui faire comprendre qu'elle est dans une bulle en fait. C'est euh, c'est
2: exactement comme ça que je le vois. Pour moi les deux persos que tu viens de citer, c'est c'est, c'est vraiment conscience, le, la, fait. Fin, c'est c'est la, 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 la conscience de Vanda la folie de Vanda qui essaie de la mmh. faire rester
1: mmh.
2: et les quatre autres personnages qui sont des personnages extérieurs qu'on connaît déjà mmh. même s'ils ont pas été développés c'est une espèce de porte de sortie pour nous dire elle est elle est entre les deux en fait mmh. elle, elle veut rester parce que c'est un cocon où elle a sa famille, elle a retrouvé Vision qui est en vie. Mmh. Et de l'autre côté, on va avoir des persos qui, qui vont bientôt, en plus de ça, être exploités plus en détail dans les films. Tout à fait. Qui peuvent dire euh, si tu nous suis, on peut aller encore plus loin. Quoi. Mmh. Donc c'est pour ça que j'ai de moins en moins l'impression qu'on va partir sur du multivers, mais
0: plus s'orienter sur euh,
2: les pouvoirs de Vanda et la folie de Vanda en fait.
0: Mais mmh. du coup reste le mystère de savoir comment ça va se connecter du coup avec, avec Doctor Strange 2, euh, pour le moment c'est pas, c'est pas très très clair, bon il y, y a une sorcière, il hein, y a Agatha Harkness mais euh, c'est à peu près le, le seul lien qu'on peut avoir euh, pour le moment et si effectivement on part sur quelque chose qui n'est pas vraiment du multivers mais une espèce de, de réalité euh, locale euh, on, est, on est sur quelque chose de, de, d'assez différent, cela dit il y a quand même une notion de portail on en a parlé tout à l'heure avec Monica Rambeau donc il y a quand même quelque chose là qui m'intrigue de ce côté là.
3: Moi euh... je vois ça comme un dôme, un dôme, parce que tu vois les, les, les des trucs de béton, tu sais que je, je mate les trucs en 025 parce que je suis en gros relou, comme les, les Cadillac Escalade, mais, euh, mais c'est des piliers de béton. La sortie de la ville avec euh, une base militaire de campagne euh, en préfabriqué et tout, ça, moi ça me dit qu'elle a fermé cette portion de l'Amérique, ce morceau de ville est est prisonnier hors du monde, ils ont perdu le contact potentiellement justement avec la, la avec madame Rambo qui était mmh. euh, qui était en contact avec euh, potentiellement le Chile depuis les années euh, depuis les années 90, la gamine elle a grandi maintenant, elle est peut-être elle-même militaire pour le coup, elle est peut-être mmh. devenue pilote comme sa mère aussi si c'était le cas. Et du coup, ils ont perdu un soldat. Donc, du coup, ils sont avertis qu'il y a un soldat manquant. Ils essayent de la contacter, ils n'y arrivent pas. Ils essayent de rentrer dans la ville avec une bagnole qui va se cracher au pied du mur euh, invisible. Et là, du coup, bah, qu'est-ce qui se passe On envoie le FBI... On va chercher des scientifiques qui sont capables d'avoir des recherches, mmh. de faire des recherches sur les trucs énergétiques, euh, on va dire aliens extraterrestres. Qui tu vas chercher si euh, Nathalie Portman n'est pas dispo Mais bah, tu vas chercher son 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 acolyte de, mmh. Detor qui travaillait avec euh, avec le avec l'autre toubib, avec euh, Monsieur Skarsgård. Euh, tu te retrouves avec euh, Kat Dennings qui est là. Donc ça explique à peu près tout. Ça explique à peu près tout sauf évidemment le, le, le boulot d'Agatha sur le bordel général.
0: Ouais, en tout cas, euh, moi je suis vraiment très très impatient de la voir, cette série, ça m'a bien chauffé, j'étais ah déjà oui. bien chauffé avant le trailer, mais euh, je dois reconnaître que depuis le trailer, c'est encore pire. Donc on rappelle, hein, c'est une série qui a été créée par euh, Jack Schaeffer qui, euh, qui est la scénariste de Black Widow, en fait, euh, et qui est donc réalisée par euh, Matt Chackman, euh, avec donc Elisabeth Olsen, Paul Bettany, etc. etc Et la musique est signée, Christophe Beck, je voudrais qu'on fasse très rapidement euh, un point sur les rumeurs euh, Spider-Man 3, parce que je voudrais qu'on se calme un <rire> petit peu à ce niveau-là, on a eu plein de questions sur le sujet, c'est un peu difficile en ce moment de démé- est le vrai du faux. Alors, je rappelle juste euh, les choses dont on est sûr pour le moment, c'est que euh, Jamie Foxx revient donc euh, chez Marvel pour Spider-Man 3. Ça, c'est une certitude. Manifestement, il l'a annoncé, donc c'est officiel. En revanche, on ne sait pas pour quel rôle. La seule chose qu'il a dit euh, sur son Instagram, c'était euh, « Cette fois-ci, je vous promets, je ne serai plus bleu euh, ». Ce qui ne veut pas forcément dire qu'il va de nouveau jouer le rôle d'Electro. Euh, alors, évidemment, il y a eu des rumeurs derrière comme quoi euh, ça voulait dire qu'ils allaient faire un multiverse avec les films de Sony... Très honnêtement, ça me paraît être une idée tellement casse-gueule, que je suis vraiment pas sûr que Marvel Studio ait choisi cette option-là. Maintenant, il faut pas oublier que c'est Sony aussi derrière et que les négociations ayant été ce qu'elles ont été avec Tom Holland, enfin, au sujet de Tom Holland, il n'est pas impossible que Sony ait réussi à imposer à Marvel Studio la création d'un, d'un Spider-Verse. Personnellement, j'y crois pas trop parce que... Je pense que c'est vraiment casse-gueule. Puis il faut pas oublier non plus que Tobey Maguire, il a quoi 45 balais maintenant Andrew, Andrew Garfield, euh, Andrew Garfield il, doit, il doit avoir la quarantaine aussi. Donc, euh, ce pas vraiment avec eux que tu vas pouvoir faire des Spider-Man. Donc... Euh, voilà, moi personnellement ça m'emballe pas des masses alors évidemment l'arrivée de Doctor Strange multivers tout ça tout le monde a pété un câble donc la seule chose dont on est sûr pour le moment c'est qu'il y a Jamie Foxx c'est tout, euh, on sait pas quel rôle il va incarner, il est toujours possible qu'il joue le rôle de Kraven euh, euh, ça restait une des possibilités quant au, quant au bad guy il est pas impossible qu'il incarne Electro mais dans une nouvelle itération qui n'aurait aucune connexion avec les films de Sony et effectivement il y a, y a une possibilité de, 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 de croire de multivers de, euh, mais ça me paraît quand même enfin, très étrange, tu vois, si, si on part du principe que le multivers va être le, l'élément central de Doctor Strange 2 et que Do- Doctor Strange 2 sort après Spider-Man je sais pas si on va déjà traiter du, du multivers dans, dans Spider-Man 3, ça, ça, me, ça me paraît, ça me paraît assez étrange en fait. Enfin, je, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis très très méfiant de toute façon par rapport à ces rumeurs de base parce que encore une fois, c'est un truc qui est parti sur un site complètement euh, flagué, euh, usine à rumeurs et qui, et qui a été relayé par tout le monde et donc du coup qui a pris en, en, en importance. Euh, mais sur les infos qu'on a pour le moment, il y a vraiment rien qui laisse penser que c'est la direction que ça prend.
2: C'est surtout ça mon problème avec euh, l'idée du multivers Spider-Man, c'est pas
0: tant le multivers en lui-même,
2: s'ils veulent le faire, moi je trouve que c'est une idée à la con, mais s'ils veulent le faire
0: c'est leur problème. Hein, mmh. et, oui puis juste je t'interromps, je rappelle qu'à l'époque on n'était pas super chaud pour le voyage dans le temps euh, concernant Endgame et puis finalement bah, on était très content parce qu'ils ont fait ça comme des chefs, euh, donc voilà. Pourquoi pas Tu vois, s'ils le font bien, euh, pourquoi pas Mais
2: euh... J'étais même pas chaud pour le retour de Spider-Man, au final, j'en suis très content aussi. Ouais, ouais, ouais. que Andrew Garfield, moi j'ai bien aimé sa version. Enfin bref, ça, c'est autre chose. Mm-hmm. Là où je voulais en venir, en fait, c'est surtout le problème que j'ai avec cette info. C'est que ça a été pris comme argent comptant par, par énormément de monde, alors que c'est une rumeur en fait. Ouais, tout à fait. C'est même pas une rumeur fondée, c'est une rumeur qui part d'un post Instagram qui a été supprimé entre temps, mm. qui a été relié par une tétrachée de, 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 de sites news... Clickbait qui, bah non seulement clickbait mais qui en plus de, de ça là on est dans une période où c'est vraiment les vaches maigres quoi ouais c'est ça donc, donc les mecs se sautent dessus. sur n'importe ouais, quoi ouais, ouais. Euh, et pour en faire un papier et là, là où je veux en venir c'est juste que une rumeur ça peut être faux ça peut être vrai c'est tant que c'est pas confirmé on n'en sait rien l'important c'est juste de de faire la part des choses et de la prendre comme elle est, une
0: rumeur ouais, en fait. Ouais, ouais. Mais c'est pour ça que nous, on fait tout ce qui est rumeur en général, on s'en sert dans notre rubrique théorie crafting, parce que là aussi, on laisse aller notre imagination, on, on essaye de, de, d'anticiper ce qui va se passer dans les films, mais ça reste des, des spéculations, ça reste du théorie crafting. Là où j'ai un vrai problème, c'est que j'ai vraiment lu partout euh, euh, la, la news, non seulement électro-Jamie Fox, mais aussi la news du Spider-Verse avec Andrew... Euh, putain, j'oublie tout le temps son nom. Garfield, Garfield. <rire> et euh, Toby Maguire. Euh, avec des official confirm, machin. Et ce qui n'a rien arrangé derrière, c'est le démenti très mou de Sony en disant euh, « Aucune de ces rumeurs n'est confirmée ». Ce qui ne veut rien dire, en fait. En gros, non, ça veut Sony, dire « c'est pas une rumeur... » voilà mais en même temps eux c'est dans leur intérêt hein. on sait que ça oui. fait déjà longtemps qu'ils essaient de faire croire qu'il y a du enfin ils nous ont fait croire à l'époque qu'il y aurait du Spider-Man dans, dans Venom nous on n'y avait pas cru et à raison mais encore une fois on en jetant le doute c'était pas euh, il y aura Spider-Man ou il y aura pas Spider-Man c'était on ne commente pas euh, c'est assez c'est assez rare pour un studio de sortir de sa réserve et de venir commenter des rumeurs que Sony le fasse forcément ça donne du grain à moudre aux gens qui ont envie d'y croire et ça n'aide pas non plus euh, bah, derrière notre boulot pour essayer de discerner le vrai du faux donc voilà je voulais qu'on fasse un peu le point là-dessus. Euh, pour le moment, rumeurs à prendre avec des pincettes. Et la seule info authentifiée et euh, officielle, et encore ça peut changer, on l'a vu avec Tatiana Maslany pour She-Hulk, c'est le retour de Jamie Foxx dans euh, dans l'univers Marvel et dans l'univers Spider-Man. Mais pour le reste, ce sont des rumeurs. On va suivre ça de très près. Euh, on est un peu inquiet, on vous le cachera pas. Que, en tout cas, moi je suis un peu inquiet. Ça me branche moyennement le, le Spider-Verse Sony dans le Marvel Cinematic Universe. Mais bon, comme tu disais Thomas, si c'est bien fait, pourquoi pas Donc on verra, mais on voulait quand même revenir un peu là-dessus, on ne traite pas les rumeurs d'habitude, mais on on voulait quand même un peu clarifier tout ça, parce que on on reçoit pas mal de questions à ce sujet euh, sur Twitter, notamment, donc euh, voilà, on voulait y répondre une bonne fois pour toutes. Si vous voulez des rumeurs à la con, je vous ferai un terrorcrafting le mois prochain (rire) sur le rôle
2: de Jimmy Kimmel, qui apparemment a annoncé avoir (rire) été cassé dans le film... (rire) Parce que ah, je pense que j'ai aussi. un truc en or, mais je vais pas le révéler trop tôt parce que je vais contacter Sony avant s'ils sont chauds. Mais euh, Jimmy Kimmel. Là oh, ça, mais... euh, moi j'ai un truc qui pèse lourd dans la rumeur à la con, là, si vous voulez.
3: Bah écoute, on garde ça pour le mois prochain alors. Multiverse of Madness avec Jimmy Kimmel et Jimmy Fallon. Excusez-moi, Mr. Stark, Christine Everhart, Vanity Fair Magazine, can I ask you a couple of questions?
1: Hi! Hi! Yeah! It's okay? ok, go!
0: Et c'est l'heure de notre rubrique courrier dans laquelle on essaie de répondre brièvement, factuellement et sans théorie crafting complexe à vos questions. On a quatre questions ce mois-ci. La première nous vient de Nix Lutes qui nous demande, le MCU s'il devenait exclusif à Disney+, pourra-t-il se passer de la case cinéma pour être très grand spectacle et ambitieux Euh, On on en parlait déjà tout à l'heure un peu brièvement, Euh, beaucoup d'interrogations par rapport à tout ça, j'avoue que j'ai pas de réponse. Euh, Quand on voit les budgets qui sont alloués aux séries séries Marvel Studios sur Disney+, c'est pas des budgets euh, minimes. Hein. C'est 150 millions pour vision, et je pense qu'on on ira euh, vers des budgets plus conséquents pour, pour d'autres séries et je pense notamment à Loki. Euh, visiblement les tournages commencent sur euh, les gros films de la phase 4 donc je suis pas inquiet par rapport au fait que ces films voient le jour et donc pas inquiet euh, objectivement par rapport au côté grand spectacle et ambitieux. Je pense que s'ils arrivent à trouver un moyen de, de rentrer dans leurs frais euh, et de faire du bénéf euh, en, en gérant la pandémie il n'y a pas de raison que ça change l'échelle du MCU enfin euh, en tout cas personnellement je suis pas inquiet je pense que, en revanche il va falloir être patient mais je suis pas inquiet quant au, quant au côté grand spectacle et, et ambitieux du MCU
2: je commence à le voir en deux fois en fait moi. enfin deux, deux éléments différents maintenant je vois le MCU ciné qui euh, là pour le coup euh, je pense aurait du mal à vivre sans les salles de cinéma parce que quand même le marché chinois par exemple oui bah oui. c'est un truc qui génère quand même pas mal de fric mais quand on prend le mcu dans sa globalité c'est à dire le mcu plus les séries qui préparent sur disney euh, plus l'évolution sur du streaming à disney plus elle est logique Euh, disney a pas lâché des milliards pour acheter fox et les parts dans Hulu juste pour euh, le kiff en fait c'est quelque chose qu'on a déjà dit avant mais clairement depuis très longtemps euh, leur volonté c'est une présence sur le streaming et balancer des séries avec des budgets comme tu viens de le
0: dire ça va dans ce sens là aussi alors deuxième question qui nous vient de Johnny Ivar sait-on si les films Marvel comme Black Widow et les prochains vont finalement sortir sur Disney Plus et si oui y aura-t-il un supplément à payer c'est un peu la même question mais euh, probablement pas sur Disney Plus hein, parce que Mulan visiblement le, le constat est pas terrible donc euh, si on avait dû avoir Black Widow sur Disney Plus je pense que ça se serait déjà fait pas oublier que le film était prévu pour pour mai de cette année et que finalement il est reporté à mai de l'année prochaine, donc euh, les mecs se prennent quand même un an dans les dents. Mmh. Je pense que s'ils avaient vraiment eu l'intention de le sortir sur Disney+, ils l'auraient déjà fait. Euh, maintenant, encore une fois, on sait pas où va cette pandémie, on sait pas comment ça va évoluer, si ça s'empire et si ça devient beaucoup plus compliqué que ça ne l'est déjà maintenant. Euh, mmh. Pas impossible qu'ils revoient leur copie, mais en tout cas, je dirais que pour l'instant, c'est... c'est à mon sens, en tout cas, pas à l'ordre du jour. Euh, mais encore une fois, tout peut changer. Ça va dépendre un peu comment comment on se sort de cette deuxième vague ou troisième vague. Ça dépend où vous êtes sur la planète. Euh, question de Seb22. Euh, qu'est-ce qui nous reste à voir d'ici la fin de l'année côté MCU Eh ben, écoute, euh, on la vision en décembre et puis c'est tout. Tu peux euh, te faire un
3: rerun des jeunes of shield. <rire> c'est <quoi> voilà. <rire> <rire> je tu, déconne tu je peux déconne. remater les
0: 7 saisons des Gens of non 5 il n'y en a
3: pas 7 il y en a 5
0: c'est ça <rire> <C'est cinq rire> ou et John Carter hein, cela dit c'est ah oui, l'occasion de se remater John et Carter. John Carter mais euh, sinon non pour le reste MCU en ce moment euh, bah, en même temps on est bientôt à la fin de l'année aussi euh, mais rien d'autre à part Vision, puisque bah, tout le reste a été décalé et côté série, on parle de début 2021 pour euh, Falcon and Winter Soldier et euh, probablement fin 2021 euh, pour Loki à mon avis pas avant donc euh, bah, non, il va falloir prendre son mal en passé comme on dit, et on en est les premiers désolés, et euh, dernière question de Gilles François hein, qui euh, nous demande ça vous fait quoi d'enregistrer la veille de la sortie du trailer de The Falcon and the Winter Soldier alors
3: ça monsieur eh ben, écoute, François
0: écoute, euh, d'abord merde et puis, oui, euh, et puis et puis ensuite bah tant mieux, s'il y a un trailer de Falcon and Winter Soldier qui sort demain, moi je suis ravi hein. je, oui, euh, oui, je serais très moi, content je suis, suis de 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 devenu en paix avec cette malédiction tout à je, fait. je fais avec parce qu'au
2: pire je me dis bah, j'enregistre et j'ai un trailer demain. C'est, cool. c'est ça, c'est la c'est récompense. Cool.
3: Et ton nouveau magazine, tu vas l'appeler Somine parce que c'est vraiment méchant ce que tu nous fais, Gilles. Franchement, c'est dégueulasse.
2: Vous parlez de la machine de la Time Machine
1: Non, non, bien sûr, non, no, pas de la machine de la Time Machine. C'est plus comme un. Oui, comme une machine de la Time Machine.
0: Quantum Trip, c'est notre flashback sur un ancien épisode où on se moque en général de nos prévisions foireuses. On revient sur l'épisode 12, c'était euh, la fin de la phase 2, euh, fin des Jeveltron, et on anticipait bien évidemment un éventuel arc Planet Hulk, ça c'était plutôt bien vu, mais nous on l'avait vu chez les Guardians of the Galaxy et pas chez Thor, c'était pas loin. Et puis euh, côté Infinity Stone, on a vraiment du mal, euh, entre la Soul Stone chez Doctor Strange, la Time Stone chez Black Panther, en source du vibranium en plus, je vous raconte pas ce qu'on fumait à l'époque. On a a appris aussi, malgré tout, que euh, dans la version originale euh, du script euh, écrit par euh, Joss Whedon, Hulk devait effectivement bel et bien être envoyé dans l'espace, comme on l'avait euh, supposé pendant tout et un on temps. On pensait à Planète Hulk et on avait limite raison. Voilà, ouais, ouais, tout euh, à fait. Euh, on s'attendait à ce que euh, ce soit les prémices de Planet Hulk, voire éventuellement euh, une possibilité de connexion avec les Guardians de the Galaxy. Euh, est-ce que ça va s'avérer être le cas Au final, on n'en sait, sait pas plus pour le moment. En tout cas, on n'a pas encore d'infos sur une éventuelle connexion entre les Guardians 2. Et le reste du MCU, on verra Il nous manque la Soul Stone et la Time Stone Et a priori, il euh, y a des rumeurs Pour le moment qui euh, laisseraient penser De plus en plus sérieusement Que la Soul Stone serait, euh, serait Dans Doctor Strange, ce qui paraît quand même Relativement euh, cohérent
3: bah, C'est cohérent dans le sens où euh, à une époque C'est Stark qui en possédait une mm-hmm. Et comme ils ont enlevé pas mal de trucs de Strange Pour les donner à Stark en avance Et inversement, du coup bah, euh, Qu'il ait une pierre de l'infini, ça ferait totalement sens Ça pourrait être une de ses sources de pouvoir ou Exactement, par exemple la source ce du dire. Sanctum Sanctorum, euh, mm. ça, ça pourrait être vraiment quelque chose de, d'assez simple à intégrer. Quant à la Timestone, il euh, y en a beaucoup qui pensent qu'on la verrait dans Thor, ça ferait... Deux pierres d'Antor, je serais tenté qu'on envoie une dans Black Panther, peut-être la Time Stone qui serait peut-être justement la source euh, créant le vibranium.
0: Voilà, voilà. Alors autant on avait bien vu Planet Hulk, même si c'était pas tout à fait ça, autant les, les Infinity Stones, je me rends compte euh, par rapport au, au, au récap qu'on a fait, enfin au Quantum Ship qu'on a fait sur les derniers, euh, les derniers épisodes, les, les, les Infinity Stones, on avait vraiment un problème pour les situer.
3: Oui, oui, on, on a galéré. Après, je relève un truc, on avait relativement raison sur le fait que Doctor Strange en aura une, il en a une puisqu'il y oui. avait l'œil d'Agamoto
0: C'est après que après... ça part en sucette.
3: <rire> C'est après que ça part, ouais, ok, d'accord. Parce ça que part sérieux, la Time Stone,
0: Stone qui est à l'origine du vibranium, à un moment, il va falloir m'expliquer. Et je ne <rire> comprends pas pourquoi j'ai pas réagi à l'époque parce que en le réécoutant, je me dis mais qu'est-ce qu'il raconte et Je sais plus pourquoi il y avait, pourquoi il y avait ils ça. Ils voyagent mais... dans le temps et ils vont chercher du vibranium dans le futur. Non, même je pas. Ne pas.
3: Euh, je je sais plus pourquoi. Euh... Parce que le vibranium étant un métal un peu particulier, et bien un métal extraterrestre, peut-être que la Time Stone s'était écrasé dans un astéroïde avec du vibranium. Je ne mmh. sais plus de, euh, comment mon cerveau malade avait accès à ça, mais.
0: Euh... Ouais, je ne sais pas non plus. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Thomas est très discret pour le moment <rire> parce qu'à l'époque, <rire> il n'était pas encore dans l'émission et donc euh, il se garde bien de faire des commentaires. Ce que je pense, que quand on <rire> va arriver à, 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 à ton premier passage dans l'émission, on va. Je vais rigoler. ramasser. <rire> Et c'est la fin de ce 72 e épisode clairvoyants on espère qu'on vous en aura appris un peu plus sur euh, VandaVision, la série et puis sur toutes les inspirations alors je vous cache pas que hors antenne on a pas mal causé et on a encore de nouvelles théories, donc on en reparlera le mois prochain, euh, je vous en dis pas plus pour le moment mais on est parti vraiment très très loin Théorie euh, Craft et le, pour... le Craft. Ouais voilà, c'est ça <rire> Pour le reste je vous rappelle l'existence d'un trait dédié au MCU sur geekzone.fr et puis bien sûr le Patreon patreon.com slash geekzonefr N'hésitez pas à venir mettre 1€, 2€, 5€ tous les mois, si vous pouvez, pour nous aider à produire des podcasts de qualité. Et puis, en plus, là, on est passé aux euros, donc vous pouvez venir le faire sans avoir à payer des frais de conversion débiles euh, et de devoir payer en dollars, par exemple, ce qui est un peu un peu con. Donc, voilà, on se retrouve le mois prochain. Avec un peu de chance, on aura déjà eu l'occasion de voir un, peut-être deux épisodes de vision et donc de pouvoir théorie-crafter à nouveau comme des sauvages. Euh, je vous rappelle donc le nouveau podcast euh, mini-podcast euh, La Pause Comics sur euh, Patreon pour les abonnés, donc euh, euh, qu'on vous propose avec, euh, avec Thomas pour vous parler de l'actu comics, euh, toutes catégories et toutes maisons d'édition confondues. Et puis pour le reste, bah, je vous fais des bisous les gars et on se retrouve le mois prochain. Ciao Des bisous messieurs Bisous tout le monde
1: signé Fasquil. Fasquil.com